0: Varmalainen olet eläkkeellä puolustusvoimista rauhanturvan veteraani. Monessa mukana ollut mies. Sun rauhanturva entisen Jugoslavian alueella koki sen, mikä on varmaan kaikille rauhanturvajille se pahin painajainen. ja joudut panttivangiksi. Kerron Kerro, miten tämä tilanne tapahtui. No, se syntyi
1: monesta palasesta, että olin aloittanut juuri työni siellä sotilastarkkaana. Paikkana oli tämmöinen kuuluisa ja hieno ja tunnettu paikka nimeltä Sarajevo, joka oli suurin sotilastarkkaalija sektori tuolloin Bosniassa. Ja, ja Sarajevossa sattui ja tapahtui. Silloin olivat, olivat kuitenkin nämä osapuolet solmineet tulitaukoja ja se oli ja Meidän tehtävä oli pääosassa tutkia näitä mahdollisia tulitaukoloukkauksia ja yleensäkin sitä ää, tilannetta siellä pihaamme ajoi. Serbi, Serbian tuota, Igman Brikaatin sotapoliise ja sieltä tuli herrassä ilmoitti, että valitettavasti meidän täytyy nyt tuota noin teidän oman turvallisuuten vuoksi pitää teidät nyt täällä aseman sisällä. Viime nuo autot ja nyt on radion tuosta ja tietokoneenkin, että sori nyt vaan, että nimittäin NATO on tehnyt ilmaiskun tai ilmaiskuja paaleen. Eli joka on Bosnian Serbian pääkaupunki, ja siellä oleviin kohteisiin. Koska Serbian oma päätteli, että vielä sotilastarkkailijat ovat ohjanneet nämä koneet sinne kohteisiin, niin he totesivat, että paikalliset siviilitkään eivät ehkä enää suhtaudutteihin niin ystävällisesti kuin tähän asti ovat suhtautuneet. No mehän nyt tietenkin ymmärretti, että tämä tarkoitti sitä, että me ollaan vankeja. Mutta vaikka me saatiin tämmöinen kultainen häkki, koska tämä tiimi, jota mä olin ottamassa vastaan, oli luonut äärettömännemmät suhteet paikallisiin serbijoukkoihin ja kaikkiin siellä toimiviin ihmisiin tietenkin kaikkiin. Ja meitä kohdeltiin äärettömän hyvin, mutta sitten vaan kerrottiin tosiaan, että tässä on teille turvamies. Toimistoon tuli istumaan kaveri Rynäkö Kiväärin kanssa ja kyllä me ymmärsimme, että hän on meidän vartiomiehemme, mutta me kuulimme radiosta uhkauksen, jonka annettiin meidän omassa radioverkossa, meillä oli piilossa pikku rajoja, kaikki radioverkon viestit, niin siellä joku paikallinen, tuolta, tai siis so, so, Serpi puhui sujuvaa englantia, niin ilmoitti, että, että tiedoksi kaikille, Sarajevon, Sarajevon tuolta, niin esikunnille ja joukoille, olemme ottaneet panttimaniksi, näin enää paljon sotilaat ja sotilastarkkailijoita, mikäli NATO iskee, Näihin kohteisiin tai mihinkään kohteisiin, Bosniassa uudestaan serbikohteisiin, niin me tulemme aloittamaan tilotukset välittömästi.
0: Teidät asetettiin arestiin tai, tai pidätettiin tai otettiin vangeiksi, niin miten uhkaava se tilanne oli? He olivat hyvin kohteliaita ja, ja,
1: ja mä jopa tein niin, että mä pyysin kuitin meidän autoista ja mä sain sen mitä kaikki piti jälkeenpäin käsittämättömänä. Mutta tota, kun me tajusimme, kun sen itse, itse sisäisti sen tilanteen, ja kuuli tämän, kuulin tämän viestiliikenteen, niin mä tajusin, että kyllä nämä herrat kuitenkin tosissaan on, että mitä he voivat tehdä, jos he vasta- tässä toimintaan vastoin, vastoin tätä, tätä tuota tilannetta. Tilanne
0: oli varsin uhkaava ja ikävä. Sinulla oli porukan vetäjänä ja johtajana vastuu itsestä ja muista, mutta kun tajusit sen hetken, että nyt teidät on otettu vangeiksi, mitä silloin päässä liikkui?
1: Mitä ajattelit? Me oltiin Bosniassa ja Sarajevossa, niin kaikki oli koko ajan mahdollista. Et, mutta kyllä, mä olin äärettömän huolissani ja järkyttynyt siitä tilanteesta ja todella huolissani siitä, että kuinka mä selviän tästä. Mä oli juuri edellisen päivän illallani allekirjoittanut paperit että mä otan tiimin johtajan, ja seuraavana aamuna meidät otettiin panttivangeeksi.
0: Tulisitko enemmän huolta omasta terveydestä ja turvallisuudesta vai, vai muun ryhmän alaistasi turvallisuudesta? Se on tietysti mielenkiintoinen
1: kysymys. Mä tajusin niin kuin jälkeenpäin, se, niin kuin kaikki nämä tämmöiset tunteet tuli jälkeenpäin, johtuen juuri sen tilanteen tämmöistä yllättävyydestä ja outoudesta. Ja, ja me ajattelimme varsinkin siinä alkuvaiheessa, että, tai uskoimme siihen, että meillä on niin erityisen hyvä suhde tähän vanttimangin ja porukkaan, että kyllä me pärjätään heidän kanssaan. Mutta, mutta kun se muutamaa vuotta jälkeenpäin alkoi iskemään unien muodossa ja tällaisten niin kuin tuntemusten muodossa, niin silloin mä aloin käsittämään, että... Itse asiassa se tilanne oli äärimmäisen vaarallinen ja henki oli todella, henki ja turvallisuus ja terveys olivat todellisessa vaarassa. Minulla oli asuinkumppanina norjalainen henkilö, joka on nykyäänkin minun hyvä ystäväni edelleen. Hän oli jopa perehtynyt silloin jo PTSD:hen, pite- pite- jota ei edes tunnettu Suomessa kunnolla. Hän oli tehnyt jo tutkimustuen Norjan armeijalle. Hän sattui olemaan tämmöinen työkaveri, niin hän kovasti kertoi mulle siitä asiasta ja antoi ymmärtää sellaisia hyviä vinkkejä ja keinoja, millä tässä päästään eteenpäin. Ja sitten tämä britti, joka oli erittäin kokenut muilla sotatoimialueilla, toiminut erikoisjoukoissa, niin hän oli ollut itse jossain oikeassa tällaisessa sotatilanteessa, ei tällaisessa rauhanturvatilanteessa, esimerkiksi panttivankina. Niin hän kertoi omia kokemuksia ja kertoi, että miten kannattaa tehdä. Niin mä niin keskityin siihen, että pidin sillä tavalla huolta itsestäni. Miten tämä vaikutti tämä kaikki kokemasi sinuun sitten operaation jälkeen? Noin kaksi, kolme vuotta, eli joskus noin vuonna 98. Jos nyt 7 niin mä aloin tosiaan nähdä, että mä muistan oikein hyvin, että mä aloin nimetä, että miksi mä nään tällaisia unia, missä nämä tulee nämä samat tilanteet uudestaan stressaavina esiin, ja alkoi tuntua tällaista yhä ahdistuneempaa oloa yhä useammin. Ja silloin mä tajusin, että silloin Tärkeintä oli se, että sain puhua jonkun kanssa, ja jokainen näistä tapaamiskerroista oli äärimmäisen tärkeä, kun mä sain puhua ei ainoastaan semmoisen ihmisen, joka tiesi, mistä on kysymys, vaan sen ihmisen kanssa, joka oli samassa tilanteessa mun kanssa jo. Niin tota, se oli mulle semmoinen voimakas hoitokeino, joka auttoi ihan aivan valtavasti. Semmoinen ahdistumisen tunne liittyy varmaks ikään kuin lievamaasennus, että tuntui vaikealta välillä yhtäkkiä huomasin, että suorituskyky olisi heikentynyt tai tuntui sellaiselta, että että on vähän pahempi olo ja sehän johtaa helposti silloinkin Mä myönnän, että esimerkiksi silloin niin töiden jälkeen niin tuli helposti käytettyä jonkun verran alkoholia tämmöisenä niin lääkkeenä, mikä ei ole kauhean viisasta. Eh, mutta se tuntuu niin helpottavan, kun juo muutaman olue ja yrittää niin unohtaa ja katselee televisiota ja se on tyypillistä juuri, että PTSD-lähän on näitä, että jos voimakkaamat oireet tulee, niin on hyvin tyypillistä, että siinä alkoholisoitutaan ja, ja sitten se masennus voi olla todella hyvä ja niin Mutta kuten mä sanoin, niin sain silloin niin valtavan hyvän avun sitä ulkopuolelta ja niin se, se helpotti se keskustelu tämän ystävän kanssa.
0: Kumman jälkikäteen ajatellen pidät rankempana kokemuksena se panttivanki-aika operaatiossa vai nämä jälkistressioireet kotona? To on tosi vaikea kysymys. Mä en oikein mä ole niin vertaillut tätä, koska
1: ajatellut että ne on niin erilaisia se stressitilasi tehtävässä oli niin omanlaisensa. Ja silloin niin koko ajan pyst- ihminen pystyy siihen niin vaikuttamaan ja mä pystyn niin tekemään koko ajan jotain niille asioille hoitamalla esimerkiksi työtäni. Mutta tämä jälkisteräys, oli siitä älyttömän ikävä, että se, et sä, oot, sä et pysty oikeastaan muuta kuin toteamaan, että voi, he, voihan hemmettiä, että mä, mä voin huonosti, mä näen painajaisia, mä, mä oon vähän ahdistunut ja, ja ne muistot tulee sieltä menneisyydestä koko ajan. Niin, niin, Mä itse asiassa vastausin tähän lopulliseen loppulausahdukseen, että kyllä se jälkistaristila on huomattavasti ikävämpi.